0: درود مجدد خدمت شما همراهان عزیز خوشحالم که میتونیم همچنان کتاب بسیار غنی و زیبای مکاشفه رو با همدیگه بررسی بکنیم در ادامه بررسیمون و یه مقدمه نسبتاً مختصر و نسبتاً طولانی در رابطه با مفهوم فرشته و کلیسا رسیدیم به ابتدای فصل دوم از کتاب مکاشفه میخوام پیام مسیح به کلیسای افسوس رو خدمتتون بخونم پس آیات یک تا هفت از فصل دوم مکاشفه رو میخونم به فرشته کلیسای افسوس بنویس آنکه هفت ستاره را در دست راست دارد و در میان هفت چراغدان طلا گام میزند چنین میگوید اعمال تو را میدانم و سخت کوشی و پایداری تو آگاهم میدانم که شریران را تحمل نمیتوانی کرد و کسانی را که خود را رسول میخوانند و نیستند آزموده ای و آنان را دروغگو یافته ای می دانم که استقامت نشان داده ای و به پاس نام من سختی ها تحمل کرده ای و خسته نشده ای اما این ایراد را بر تو دارم که محبت نخستین خود را فرو گذاشته ای به یادار که از کجا سقوط کرده ای پس توبه کن و اعمالی را به جا آور که در آغاز به جا می آوردی چه اگر توبه نکنی خود خواهم آمد و چراغدانت را از آنجا که هست بر ولی این حسن را داری که از کارهای نیکولاییان بیزاری آنگونه که من بیزارم آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که قاله باید به او نعمت خوردن از درخت حیات را خواهم بخشید که در فردوس خداست. آمین خب وقتی ما میخوایم همطور که در دو جلسه گذشته و در مقدمه این هفت کلیسا خدمتتون ارز کردم ما گیرنده اصلی نیستیم کلیسا در شهر افسوس گیرنده اولیه و ابتدایی این آیات هست بنابراین برای اینکه ما بتونیم یه مقدار شرایط رو بهتر درک بکنیم میازه که در زمان به عقب سفر کنیم با شرایط شهری، با اوضاع جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و خیلی از موضوعاتی نظیر این در شهر افسوس آشنا بشیم شهر افسوس به شهر تغییر معروفه خدمتون عرض میکنم چرا؟ در پایان قرن اول میلادی افس، از افسوس به عنوان پایتخت روم در آسیای کوچک نام برده می و مهمترین مرکز تجاری، مذهبی و فرهنگی منطقه بود چرا؟ چون بندری داشت افسوس که کشتی های تجاری به اونجا می اومدن و همراه اون اقتصاد رونق می گیره به افسوس دروازه استان هم گفته میشد یا دروازه استان آسیا چرا که همطور که عرض کردم بندرگاه بزرگی از لحاظ تجاری اونجا وجود داشت اگر شما امروز به ترکیه تشریف ببرید سفر بکنید به شهر ازمیر نزدیک ازمیر شهری هست به نام افس یا افسوس در حقیقت میتونید اونجا برید یک سایت در حقیقت باستان شناسی هست که بقایای شهر افسوس رو میتونید بلیت بخرید نسبتاً گرون و تشریف ببرید اونجا ببینید کتابخانه شهر هست و مثلا حمام شهر هست توالت عمومی شهر هست با بقایای بازار در شهر هست خانه ها و همه اینها ولی جالب که بدونید این شهری که از لحاظ تاریخی میتونید برید و اونجا رو بررسی بکنید و در حقیقت ازش بازدید کنید شهر اصلی افسوس نیست شهر افسوس سه بار تغییر مکان داده چرا چون سیل و زلزله اونجا اتفاق میافتاد ولی اگر برید به این شهر نگاه بکنید امیدوارم که خدا این فیض رو بده اگر که نرفتید تا حالا فرصت شد تشریف ببرید خیلی زیباست و واقعا مفاهیم قرن اولی رو بهتر آدم اونجا تو اون فضا متوجه میشه شما در انتهای شهر بعد از آمفیتوات یک جاده خیلی مستقیم و سنگ های مرمر بسیار قدیمی بینید که به سمت بندرگاه میره امروز شما تا جایی که چششتون کار کنه نگاه کنید یک قطره آب نزدیکی اون قسمت نمی‌بینید ولی در اون زمان شهر افسوس بندرگاه تجاری بوده. افسوس به شهر جابجایی، به شهر تغییر، به شهر فاصله گرفتن معروفه در هر یک از این هفت کلیسا ایسا وقتی پیغامش رو به کلیسا اعلام میکنه از یکی از مفاهیمی استفاده میکنه که شرایط اون شهر و مردم اون شهر رو هم توصیف میکنه و همچون مردم اون شهر با اون شرایط زندگی میکردن و آشنا بودن خیلی خوب میتونن ارتباط برقرار کنن بنابراین شهری بود که فاصله گرفته بود از اون بندرگاه از اون فضایی که وجود داشت به خاطر همینطور که عرض کردم حوادث نظامی، جنگ ها همینطور تقیان رودخانه ها تقیان های فصلی، زلزله سیل همه اینها باعث شده بود که افسوس شهرش سه بار حد دقل. یعنی این شهری که در ترکیه امروز میتوید ببینید سومین شهر افسوس هست یکی از مهمترین بناهای این شهر در دوران خودش معبد آرتمیس الهه باروری هست معبد آرتمیس یا دیانا ها در حالا یونانی و فرهنگ رومی هر دوی این اسامی به کار برده میشه ولی معبد آرتمیس معروف در هست و سمبول این معبد درخت سرو بوده سمبول معبد آرتمیس الهه باروری درخت سر و در زمان خودش و در دوران خودش جزو یکی از هفت هفتگانه یا زیبایی های جهان باستان محسوب می شده اونقدر این معبد زیبا تراهی و ساخته شده بوده که در دوران خودش به عنوان بهشت خدا شناخته می شده عجیب نیست که وقتی که عیسی با کلیسای افسوس صحبت میکنه، میگه هر که به او نعمت خوردن از درخت حیات درخت معنا داشت برای کسانی که در شهر افسوس زندگی می کردن. خواهم بخشید که در فردوس خداست در بهشت خداست پس بینیم چقدر زیبا ایسا پیغامی رو میده که برای مردم اون شهر قابل درک کردن هست کلیسای افسوس چطور شروع شد؟ در کتاب اعمال رسولان مخصوصا وقتی که مطالعه میکنیم متوجه میشین که پولوس اولین کسی بود که این کلیسا رو بنا کرد بنیانگذار کلیسا کولوس هست بعد از اون پرسکیلا و آکیلا کسانی هستند که در این کلیسا نقش آفرینی بعد از اونها ما میبینیم که تیموتاوس وارد این رابطه میشه در قسمت رهبری و در حقیقت خدمت در کلیسا و زمانی که ما داریم این کتاب مکاشفه را بررسی میکنیم پیش از اینکه یوحنا به جزیره پاتمس تبعید بشه شبان کلیسای افسوس بود همین امروز اگر که شما تشریف ببرید دوباره به اون منطقه خیلی با فاصله شاید رانندگی کمتر از پنج دقیقه از شهر افسوس می توید برید بالا یه تپه بسیار زیبا و بقایای کلیسای یوحنا رو اونجا ببینید کلیسایی که یوهننای رسول در اونجا شبانی می کرده و بسیار زیباست بنابراین کلیسای افسوس به این شکل شروع شده بود شخص ای که به هر حال مهم هست و در این کلیسا حضور داشت مریم مادر ایسا بود یادتون نره وقتی که ایسا روی سلیب بود به شاگردانش مخصوصا از لحاظ تاریخی فکر میکنم برای این باور هستیم همه ما که به یوحنا سپرد که موازه به مادر من باش پس وقتی یوحنا در شهر افسوسه مریم همراه او هست همینطور دوباره اگه به شهر افسوس سفر کنید در حقیقت حالا به زبان ترکی بهش میگن مریم آنه کلیساسی یعنی کلیسای مریم مادر در حقیقت یک قسمت دیگه یه مقدار فاصله دار از شهر افسوس هست ولی میتونید اونجا رو هم ببینید پس مریم مادر ایسا هم در این کلیسا بوده و من فقط میخوام تصور کنم وقتی که کریسمس فرا میرسید در کلیسای افسوس شبان اون یوحنا مادر ایسا اونجا وقایع کریسمس رو دارن توضیح میدن خود مریم میتونه به کلیسا بگه همه اینها رو خواستم بگم که بدونیم این کلیسایی که ما داریم به عنوان اولین کلیسا الان بررسیش میکنیم کلیسایی که پولس بنیانگذار اون بوده بعد پرسیکیلا آکیلا تیموتائوس اونجا خدمت کردن یوهنا اونجا بوده مریم مادر ایسا اونجا بوده با این اوصاف ما میبینیم که کلیسا یه جاهای خوبه یه جاهایی ایسا داره بهشون اختار میده تشویق کلیسا به چه شکل هست ایسا به کلیسا یه افسوس میگه که استقامت تو رو تحسین میکنه همینطور که در این آیات خوندیم میگه در آیه دو اعمال تو را میدانم از سخت کوشی و پایداری تو آگاهم پایداری تو پایداری کلیسا نه فقط یک فرد میدانم که شریران را تحمل نمی توانی کرد کسانی را که خود را رسول می‌خوانند و نیستند ازمودهی و آنها را دروغگو یافته ای خب این تشویقه این تحسینه همونطور که کردم عیسی در هر یک از این نامه‌ها داره به کلیسا یکی که از وضعیت تو به خوبی آگاه هم و همه اینها اگر امروز هم در نظر بگیریم خب وقتی پولوس رسول اونجا رو بنیان, بنیان گذاشته بنیان نهاده یوحنا اونجاست مشخصه که میشه به راحتی آزمود دیگرانی رو که ادعای رسالت دارن استقامت و پایداری خب از رسولان هم میشه اونجا سرمشق گرفت میدانم که استقامت نشان داده ای آیه 3 میگه میدانم که استقامت نشان داده ای و به پاس نام من سختی ها تحمل کرده ای و خسته نشده ای واقعا کلیسا به نظر میرسه که در شهر افسوس از اوضاع خوبی برپرداره اما این ایراد را بر تو دارم که محبت نخستین خود را فرو گذاشته میخوام اینجا مکس کنیم میخوام اینجا سرعت تعلیممون رو یه کم کم کنیم کلیسایی که پولس شروع کرده یوحنا در شبانی اون بوده مریم مادر عیسی اونجا بوده به هر حال نمونه هایی هستن که حداقل در قرن اول میلادی و برای مسییان اولیه بی‌تأриф من و شما دوست نداشتیم تو کلیسا باشیم که مریم هم بود ما نمی‌خوایم به سمت باورهای کاتولیکی گرایش پیدا کنیم که به مریم جایگاه خاصی رو بدیم که شاید در دیدگاه کتاب مقدسی نداره ولی به هر حال به عنوان شخصی که عیسی رو به این دنیا آورده و اون صحبت هایی رو که از خدا و از روح خدا شنید از فرشته شنید من و شما هم دوست داشتیم توی همچین کلیسا باشیم این کلیسا سخت کوشه این کلیسا پایداری و استقامت به خرج میده خیلی خوب به نظر میرسه که اصول اعتقادات مسیحی رو میدونه چون بر اساس اونها آزموده هر چیزی رو باور نکرده هر کسی رو نپذیرفته کلیسا از لحاظ اعتقادی از لحاظ الهیاتی از لحاظ پایداری خیلی خوب داره در رفت و تو سمهل می کنه اما برای ایسا یک ایراد وجود داره که شاید خیلی از این خد... خدمت ها خیلی از این صحبت ها خیلی از این استادگی ها و استقامت ها رو تحت میده محبت نخستین خودت رو فراموش کردی و به نظر میرسه که برای عیسی مسیح محبت در کلیسا خیلی بالاتر از الهیات در کلیساست خیلی بالاتر از خدمت در کلیساست خیلی بالاتر از جفا دیدن در کلیساست خیلی بالاتر از استقامت نشوندادنه ایراد کلیسا در افسوس که محبتی رو که با اون شروع کردی وقتی درگیر آزمودن الهیات بررسی رسولان، معلمین این، اون کردی وقتی علم تفسوده شد محبتت کاسته شد و ایراد از جانب ایسای مسیح گرفته میشه همینطور میگه که اما این حسن رو داری که از کارهای نیکولایان بیزاری آنگونه که من بیزارم و یه مقدار جلوتر راجع به این افراد با هم صحبت میکنیم چطور میشه با تعالیم در حقیقت از تعالیم و کارهای افرادی که ایسا از اونها متنفره ما هم متنفر باشیم و اونها رو تشخیص بدیم با دونستن الهیات بنابراین اشتباه متوجه نشیم خواهش میکنم صحبت های رو. من نمیگم الهیات در کلیسا مهم نیست من نمیگم تعلیم در کلیسا مهم نیست اگر الهیات نباشه ما تعالیم نیکولایان و شاهدان یهوه و نمیدونم فرقه های منحرف مسیحی رو نمیتونیم تشخیص بدیم اگر الهیات رو خوب ندونیم و توی اون رشد نکرده باشیم به هیچ عنوان نمیتونیم در مقابل تعالیم غلط تشخیص بدیم. این حسنه که کلیسا در الهیات رشد کنه این حسنه که کلیسا در استقامت رشد کنه اما به شرطی که هیچ چیز جای محبتی رو که محبتی رو که ایسا نخست به کلیسا کرد و از کلیسا انتظار داره نسبت به همدیگه و جهان اطرافش نشون بده نکرده. میخوام همین جای این جلسه رو به پایان ببرم چرا که نمیخوام منم یه سری اطلاعات بعد از این جمله به شما بگم میخوام شما هم بلا فاصله سراغ جلسه بعدی نرید چند دقیقه، ساعت، روز، هرچی که نیاز دارید وقت بگذارید و به این فکر کنید آیا در زندگی من، در کلیسای من محبت نخستین، محبتی که وقتی به ایسا ایمان آوردم مثل آتش در درون من میسو هنوز هم هست رشد کرده یا شاید چیزهای اومده مثل خدمت روابط سازمانی و خیلی چیزهای دیگه که روی اون محبت رو گرفته و اونها شده شاخه کلی کلیسای ما هرچند که مهمند ولی محبت بزرگترین اونهاست امیدوارم که بتونیم همه ما وقت خوبی رو در حضور خدا داشته باشیم تعامل کنیم به این گفته بعد از این با شما خواهم nice today.